0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, mi nombre es Aisha López y estoy feliz de poder venir con ustedes una vez más junto a David McCormick, que está todavía en Luisiana, pero esperamos en Dios, ya se acorta el tiempo ya nos estamos acostumbrando a la dinámica pero no dejamos de extrañar tener en vivo eh, eh, sobre todo con cosas como la cumbre, que se extraña muchísimo todo el relajo y toda la corredera estábamos todos eléctricos y sin poder dormir porque no nos cansamos como normalmente nos cansamos en una conferencia en vivo, pero en fin, Dios ha bendecido muchísimo este todo el trabajo en pro del huérfano en este tiempo de pandemia, así que no podríamos más que agradecerle al Señor por toda su onda Y hoy tenemos a una invitada nueva, una nueva amiga que queremos presentarles, que sabemos que va a bendecir sus vidas muchísimo. Al final del programa les vamos a decir, eh, o vamos a pedir a ella que nos diga dónde la pueden encontrar y estamos seguros que va a ser de edificación para su vida. Eh, y yo la conocí, es mi amiga de pandemia, es nueva amiga. Eh, y de verdad, pero siento que la conozco de hace... Mi vida entera es esa gente así que, que te hace sentir bienvenida y, y vista y querida instantáneamente. Entonces, Ale Sura está con nosotros desde Pensilvania y uh -huh. damos gracias. Señor, gracias por los inventores del Zoom. Gracias. Uh -huh. No los conocemos, no tenemos idea cómo funciona, pero te agradecemos porque hoy podemos estar juntos desde puntos tan distantes para servir a tu pueblo. Entonces, gracias, señor. Y bienvenida, Ale, de verdad es un gozo poder tenerte en religión pura y sé que será la primera de muchas. Entonces, contanos un poquito quién sos y qué haces y cuál es tu pasión. Muchas gracias Aisha, la
2: verdad es que para mí es un privilegio y, un, y además un deleite estar aquí, eh, yo sé que vamos a, vamos a tomarnos un café bien disfrutado y espero que todo mundo tenga su cafecito y, o su tecito listo para pasar este rato con nosotros. Pues sí, yo vivo aquí en, en Filadelfia, en Pensilvania, eh, con mi esposo y mis dos gatitas eh, y soy consejera bíblica, era fotógrafa de profesión eh, por uh -huh. muchos años y después, me, eh, por las cosas de la vida y la experiencia de mi esposo que sufrió por depresión y todavía incluso ma maneja y vive con depresión eh, un poquito más funcional, diría yo, pero aún así ahí uh -huh. está, eh, pues eso nos llevó a un eh, camino de entender qué es, es el corazón de Dios para la salud mental. ¿Qué significa uh -huh. eso? Para, eh, ¿Cómo lo como creyentes. Uh -huh. verdad? Entonces
1: eh, uh, eso es ahí. El Señor, me llevó por el camino de que estoy. Pues gloria a Dios a y quizás David vos puedes contar como cómo Dios conecta los puntos, porque siempre recibimos comentarios y Dios provee para cada inquietud y cada soledad una provisión. Verdad? Y entonces dijimos Uy, la Al es perfecto para esto. Vamos a invitarla. Y dijiste que sí. Entonces David nos puede contar.
0: Sí, claro, gracias Aisha y bienvenida a Ale, es un gusto conocerte. He visto eh, videos, ¿verdad? Donde has salido en Instagram y YouTube y todo, pero es un gusto conocerte y tenerte acá con nuestra audiencia. Y desde hace un tiempo con Aisha, ciertamente estamos eh, en un campo <risa> diferente, como si nos han escuchado antes, han escuchado que solemos pasear por el callejón de las trompadas.
1: No, y no paseamos ahí, ahí es nuestra oficina.
0: Es nuestra oficina oficial, es cierto. Entonces, eh, pero con eso queremos decir eh, que nos metemos en temas que muchas veces no se hablan en la iglesia. Animamos mucho a las personas a buscar ayuda profesional y hemos hecho esa sugerencia muchísimas veces porque estamos trabajando con muchos papás o personas que están de cerca con el trauma de otro, otra persona y es imposible que no te afecte ese trauma de otra persona así que muchas veces eh, una terapia, una orientación profesional es, es sumamente necesaria pero nunca hemos explorado ese tema en sí entonces sí. hoy tenemos a Ale con nosotros que, nos, que vamos a, a profundizar esto ¿Por qué es necesario que en algunos momentos busquemos una, uh, una, una ayuda profesional? ¿Y qué se, qué, de qué se trata eso? ¿Qué se requiere? ¿Cómo busco un terapeuta? Uh -huh. Todos esos temas, ¿verdad? Quisiéramos profundizar en estos episodios.
1: Sí, y digamos, también está la parte que nos sentimos responsables, así como cuando animamos a la gente a obedecerle al señor con la adopción, por ejemplo. Nos, nos tenemos una responsabilidad de decir ok, qué recursos y qué manera podemos estar caminando con la gente a lo cual estamos instándolas a hacer mm. y la misma cosa con la salud mental, es decir, estamos reconociendo sí hay situaciones que no son demonios, que no son. Eh, pecado, que simplemente son cuestiones de salud mental. Eh, y, y entonces, ok, esa parte queda clara. Ahora hay gente que nos está escribiendo y especialmente una hermana que nos conmovió mucho, la verdad, porque dice, miren, por estarlos oyendo a ustedes, entonces yo busqué ayuda por primera vez en mi vida, me atreví y ahora tengo el dilema y en la iglesia me están diciendo que me falta la fe y que cómo fui a buscar un terapeuta que yo no debía haber hecho eso, entonces, híjoles nos sentimos con esta necesidad de hablar a las personas que están en esa posición, ¿verdad?, que están considerando por primera vez, y te digo, David, no te conté, pero la esposa de un amigo pastor, una de mis buenísimas amigas, de verdad, de, del ministerio y todo, me dijo, mira, en la, estamos nosotros también migrando hacia, ellos son una iglesia bíblica, expositiva, él es un pastor, mira, fiel, maravilloso, y ahora están por primera vez caminando en el tema de, ok, aquí hay temas de salud mental Ajá. y necesitamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos esa unión y cuidamos que no se salga de un orden bíblico? ¿verdad? Entonces están estas personas explorando esto, ¿verdad? Y, y creemos que vale muchísimo la pena justamente expandir sobre qué significa, qué es un, una terapia, un acompañamiento, una consejería bíblica, incluso que no necesita ser una cosa psicológica, ¿verdad? Pero entonces, Ale, contanos.
2: Podemos empezar desde tantos, sí. si podemos empezar desde tantos lugares, ¿verdad? Con este tema tan amplio y tan sí. maravilloso, a mí me encanta. Sí. Eh, pero una, una cosa que creo que es importante, eh, por lo menos empezar a, a, a crear como un marco de comprensión, ¿verdad? es eh, pensar que primeramente la psicología no es que tiene las psicologías primero que nada, ¿verdad? porque no es una, son muchísimos tipos, teorías y hipótesis que hay de cómo funciona el ser humano. Entonces a veces decimos es que yo necesito un psicólogo. Bueno, pero ¿a cuál psicólogo vas a ir? Porque hay psicólogos que van a ser conductuales, por, ej por ejemplo, verdad O más bien con una línea más como la de Freud, ¿verdad? Que es la psicoterapia. Eh, y algunas líneas más modernas, porque estos son, ¿verdad? Los, un poco como lo, lo que había antes, y ahora hemos evolucionado a cosas que tienden a ser una, un, una cosa un poco diferente. Entonces, la psicología en sí tiene como, como premisa usualmente tiene su premisa tiene que tener una premisa para ver cómo le va a ayudar es decir si yo te voy a venir y te voy a ayudar a porque te rompiste te, te quebraste una mano ¿verdad? yo yo tengo primero que hacer un diagnóstico no tengo que decir bueno lo que tiene Aisha es que se le quebró una mano entonces este tengo que eh, hacerle placas verdad para a, ver uh -huh. cuáles son los huesos y cómo es que se mejora Aisha bueno hay que ponerle entonces un un, un, ¿Cómo se llama? Un yeso, ¿no? Y ese yeso eh, lo va a mantener muy quieto y demás, ¿verdad? Y ese es el proceso. ¿Cuál es la finalidad última? Es que Aisha pueda volver a mover su mano, ¿no? Y que pueda volver a usarla para sus dibujos divinos que ya hace, ¿no? Entonces, eh, la psicología es parecida. El problema es que la psicología también tiene un, las premisas de cómo, cuál es la meta final. Y la meta final no es la santidad. La meta final es que la persona se autorrealice, que esté, que sea feliz, que viva contenta. ¿verdad? Entonces, cuando partimos de esa, de esa premisa, ignorando lo que el Señor dice en su palabra, pues evidentemente lo que a mí me hace feliz y lo que a mí me suena como que me va a hacer feliz perfectamente me divorcio mañana, porque de ahí no estoy feliz con mi esposo. Entonces, si quiero ser feliz, pues mañana me divorcio. Entonces, eh, o por ejemplo, bueno, si tengo atracción al mismo sexo y quiero vivir mi identidad en mi sexualidad, entonces, bueno, la verdad es que porque no, ¿cuál es el problema? Abraza mm. tu identidad, ¿no? Mm. El problema es que, claro, este, ahí entonces, dependiendo de la perspectiva del psicólogo, entonces la persona va a ser guiada a su Exacto. Entonces no es que la psicología, yo diría, yo, yo no creo que es bueno nada más decir la psicología es mala. No, vamos a claro. Hablar, vamos a hablar más de esto, pero debemos como creyentes primero tener claras qué cosas son redimibles y qué cosas mm. no son redimibles de la consejería bíblica. Es decir, qué podemos abrazar como creyentes porque en realidad no es es más, no es más que un descubrimiento de la psicología de cosas que el señor ya decía, ¿verdad? Exacto. Y qué cosas vienen a partir de las, eh, de, de, de las premisas del, uh, del ser humano que tiene su mente absolutamente corrompida,
1: ¿no? Entonces... Sí, por ahí empezamos, pero no sé qué piensan. Exactamente. Fíjate que yo creo que la digamos hablando así en, en, en idioma de terrícola normal. <ríe> eh, creo que es el asunto es que la psicología se centra en el hombre, se centra en, sí. en ti en lo que tú natural y obviamente por eso vemos que sí resulta un desastre, sí no te puedes, y esa va a ser una segunda conversación que vamos a tener de cómo escoger un terapeuta, un profesional que te acompañe. Pero vale mucho la pena como no meter a todo el mundo en una sola gaveta, ¿verdad? No, no archivar todo el concepto demasiado amplio, en, en, nada más no, no, no busques ayuda porque es del diablo. O sea, sí, hay psicólogos que te van a llevar a la perdición porque... No captan la esencia de la definición de la bíblica de lo que es el ser humano y quién y, y el rol que tiene Dios en toda su vida, verdad? Pero mm. es bueno, es bueno que nosotros consideremos que, que de verdad tiene un lugar. Entonces, eh, no sé, no sé a mí Ale... no me gusta pensar, uh -huh. A mí me gusta pensar en los psicólogos como en los doctores
2: de estética. Mm. Este, ¿Por qué? Porque un doctor de estética, ¿verdad? No necesariamente vas a ir a donde un doctor de estética y te va a dar lo que deberías de, ¿verdad? De, de pagar. Por ejemplo, si yo quiero ir, no sé, a, a ponerme una buis, ¿verdad? O a hacerme la nariz más de una forma, o los ojos, digamos, eh, ponérmelos más arribita, que a mí no me encanta que sean tantos listones, o qué sé yo. Quizás ahí estoy buscando una finalidad que... Que no es lo mejor, ¿verdad? Pero eso no sataniza a todos los doctores de sí. estética.
1: Hay Ni a toda la gente que, que se
2: opera. Exactamente. Y hay doctores de estética que le salvan el rostro a una persona en un accidente. Por mm. ejemplo, ¿verdad? Entonces hay lugar para ciertas ciertos tipo de profesional, ¿verdad? Lo que pasa uh -huh. es que tenemos que aprender, como vamos a hablar más adelante, a tener más criterio de qué uh -huh. es a quién podemos buscar y a quién no, ¿verdad? O quién es quién es la mejor persona para lo que yo necesito. Uh -huh.
1: Sí, no sé si David puede plantearlo mucho mejor que yo, pero ¿cómo sabe alguien? Cuando cuando necesita ir más que con un líder en la iglesia o con un pastor, porque porque el instinto, digamos, o en la enseñanza correcta dentro de la iglesia es ve y busca a tu líder, a tu pastor. Eh, pero obviamente, fíjate, Ale, que yo miro eh, y no quiero decir que necesitamos profesionalizar a los voluntarios en la iglesia, pero por lo menos informarlos mm. en las cosas básicas del de conducta humana y de trauma. ¿Por qué? Porque sí, sí, es muy común que ves a un líder de célula, a un líder de grupo pequeño, a un líder de tal ministerio, hacer una función como que intenta hacer terapia y no tiene las destrezas para hacerlo. Entonces, a, a, en muchas ocasiones vemos más daño, más daño que ayuda. Por ejemplo, con las familias adoptivas. Eh, mira, eh, algún día tal vez vamos a, a ver la posibilidad de tal vez de definirlo bien, eh, pero eh, de que pudieras estar en, en alguna sesión con, con los chavos, tenemos un grupo de jóvenes adultos que fueron adoptados no sabes lo que es escuchar a ellos juntos, es que David yo, y bueno y Sarita también hasta ha, nos ha conmovido nos ha enseñado tanto pero escuchar sus voces ahora que ya son jóvenes adultos de sus experiencias de niños y, y una de ellas decía, mira mi mamá no nos entendía, a mi hermano y a mí, ¿por qué hacíamos lo que hacíamos? Y, y, y ella iba con el pastor. Pastor, mire, es que la niña está haciendo tal o cual cosa y el pastor no, dice no, usted tiene que imponerle, usted autoridad, ella ya está en familia, ya estuvo. Y no voy a decir que el pastor es malo, simplemente no tiene la, la, el conocimiento, pues, para manejar esa situación que requería, una, un acompañamiento de alguien informado del trauma infantil. Entonces, este, yo, yo digamos, ¿en qué momento o cómo puede la gente identificar cuando decir no voy a despreciar el, el rol de la autoridad en mi iglesia, pero cómo busco o, o cómo más bien, cómo tomo la decisión de ir a, a otra ayuda? Uh -huh.
2: Qué buena pregunta, eh, Aisha. Yo creo que... Esto últimamente, esto ¿verdad?, decanta en la realidad de que todos tenemos dones y todos servimos en la iglesia y todos tenemos los mismos, de alguna manera, las mismas obligaciones, pero en diversos niveles, ¿verdad?, diría yo. Entonces, por ejemplo, a veces buscamos a la persona que tal vez es una gran intercesora, ¿verdad?, para que ore por nosotros, eh, y no eso no quiere decir que los demás no pueden orar por mí, o que su oración es menos, menos apreciada, ¿verdad? Por supuesto que sí, lo que pasa es que tal vez alguien tiene, ¿verdad?, más práctica, está más afilado en cierto don. Y yo creo que eso mismo sucede con la consejería bíblica. Hay pastores excelentes, por ejemplo, en la predicación, uh -huh. y no tan buenos en el pastoreo. Eh, uh -huh. O... Eh, simplemente pas, eh, pastores que, como tú dices, no están tan eh, asociados, ¿verdad? No tienen esas destrezas que tú mencionas. Y mm, quizás es bueno pensar, ok, ¿en qué es bueno mi pastor? ¿En qué es bueno mi pastor? ¿Dónde he visto que él me es más, ¿verdad? Me, 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 me ha ayudado de mejor manera. Tal vez me ha aconsejado algunas veces y su consejo ha sido tan sabio, me ha abierto los ojos, eh, he podido ver cómo él se ha informado, cómo incluso, ¿verdad? Se está tratando de entrenar como mejor consejero. Hay muchos pastores que están haciendo, gloria a Dios, eso en, en, en Latinoamérica, eh, y, pero hay también muchísimos otros, como tú dices, que no. Y tristemente, eh, o sea, la educación formal en Latinoamérica es muy, muy limitada, muy, muy limitada. Entonces, eh, yo diría que es bueno ir al pastor, escuchar lo que tiene que decir, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra propia tarea. Entonces, si yo estoy lidiando con ansiedad y voy a donde el pastor y el pastor me dice, mire, mamacita, usted lo que tiene que hacer es orar más y vaya y leas este versículo bíblico y se lo aprende. Y mañana me llama a ver cómo le va, verdad? Eh, pues bueno, podría ser útil, puede ser la solución, la única solución que necesitabas, porque mucha gente no tiene un trastorno de ansiedad, donde es una cuestión así de, de donde es una fortaleza, ¿verdad?, de otro nivel en su, en su vida. Eh, pero si yo estoy viviendo con eso de una manera más constante y este, este, esta, este consejo quizás se siente un poco como que podría haber más, sería una buena idea comprarse un librito, por ejemplo, de ansiedad. Uh. Incluso ver, antes hay? de buscar a alguien. Podría ser antes, podría ser después. Yo creo, o sea, en estos momentos, en la era de la información, uh -huh. Aisha, o sea, yo creo que uh -huh. no hay excusa para que nosotros no vayamos y busquemos en internet cómo trabajar con hijos adoptados, verdad? O sea, y que cómo ser mejor papá para un hijo adoptado. Si uno busca eso en Google, <ríe> se va a empezar a encontrar un montón de fuentes y fuentes psicológicas también. Uh -huh. Entonces, Cómo empiezo también yo a aprender a hacer, a tener un criterio entre lo que es redimible y lo que no es redimible, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Pero es y en eso te puede ayudar tu pastor también. Eh, tal vez tu pastor no tiene la mayor información del mundo sobre esto, pero si sí tú le puedes decir pastor, vea, yo vine con toda esta información que me acabo de encontrar acá y yo quisiera que usted me ayude tal vez a eh, determinar qué podría ser útil, qué sí sería bueno considerar como creyentes y qué otras áreas usted cree que tal vez no sean adecuadas y no y vayan en contra de la Biblia, porque yo lo respeto a usted. Entonces, ¿por qué tiene que ser mm. una cuestión de nada más el pastor decirte qué hacer y qué no hacer? Mm. ¿Por qué no puede ser un mm. trabajo en conjunto donde nos respetamos a ambos, porque ambos tenemos el Espíritu Santo mm. eh, Claro, en algunas iglesias el autoritarismo no lo permite, pero ese es otro tema. Podemos hablar de eso otro día.
0: <risa> es cierto. No, y también qué alivio para los pastores, porque realmente no todos tienen que ser con maestrías en consejería. O sea, maestrías con eh, dar discursos y o sea, podemos también conocer nuestros carriles y mantenernos en ellos ¿verdad? y ahí entra mucho que en el cuerpo de cristo como tú decías hay dones más afinados entonces también un pastor eh, que no sienta la presión de que yo tengo que tener la respuesta a todo aun cuando es un trastorno de ansiedad y creer que, que tienen que ser doctor psicólogo pastor y mil otras cosas entonces puede como que ir delegando pero también con lo que decía aisha algo que creo que también nos afecta en esta cultura es que vemos también a un psicólogo como los bomberos, ¿verdad? Yo voy a llamar cuando mi casa ya está aquí, eh, encendida, la casa. Y eh, claro, hay momentos en que eh, sí, llamamos porque hay una situación urgente en mi actualidad y se necesita una atención profesional. Pero he visto muchas personas que encuentran tanta libertad cuando no están en una crisis y buscan uh, la, la, el apoyo profesional. Porque también hay mucho que todo ser humano puede descubrir ¿verdad? Y yo siempre uso este, como, eh, este término que hay, hay niveles más profundos de libertad que podemos uh, tener con un, alguien que nos guíe, alguien que nos oriente, alguien que los, nos hace las eh, preguntas correctas y que tiene la capacidad de sostener lo difícil y no dar una palabra rápida o un verso y ya estuvo, uh -huh. pero sostener lo uh -huh. difícil y, y explorar qué hay ahí. verdad Entonces también no solo es para las personas que están en medio de una crisis. Tal vez el mejor momento para buscar una consejería. Eh, consejería bíblica o una terapia psicológica, es que si todo está bien, ¿verdad? Uh
1: -huh. <ríe> Absolutamente. Vale, y quizás valdría mucho la pena eh, decir la diferencia entre un psicólogo, un terapeuta y un consejero bíblico.
2: Absolutamente, sí. Bueno, pues entonces el, el consejero bíblico eh, debería, yo creo, en mi opinión, eh, conocer las teorías psicológicas, entender de qué se tratan, entender sobre trauma, como por ejemplo David, eh, que aunque David es psicólogo clínico, quizás es más consejero bíblico de lo que él cree, eh, porque su consejo está hasta al final y al cabo en la palabra de Dios. Eh, entonces, eh, el consejero bíblico sí usualmente va a buscar primeramente la respuesta en la palabra de Dios. Ahora, si tú buscas depresión en la Biblia, no la vas a encontrar si ocupas, uh -huh. si buscas este trastorno eh, de bipolar, no, no lo vas a encontrar tan fácilmente. Eh, pero hay principios que Dios habla en la palabra de Dios que nos ayudan. O sea, una persona, así te pongo el ejemplo, verdad? Un, eh, eh, y tal vez me devuelvo un poco con respecto al psicólogo. El psicólogo podría conocer, por ejemplo, técnicas que son útiles por ejemplo, un, 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 un psicólogo cognitivo conductual va a pensar OK, cuando tú tienes cuando te viene un ataque de pánico, no tal vez no te va a servir simplemente eh, sentarte y tratar de tener un tiempo silencioso con Dios. Uh -huh. posiblemente eso va a funcionar, o sea, eso va a ayudarte de hecho yo he tenido ataques de pánico, entonces sé lo que, lo que es eh, entonces a mí no había nada que me sostuviera que no fuera yo recordarme cada segundo del ataque de pánico por seis horas, o sea, es una cosa ex extrema eh, recordarme, Dios, tú estás en control tú estás en control, yo no soy la que está en control necesito descansar en tu verdad y esto era lo único que mantenía la posibilidad de poder respirar, ¿verdad? Eh, pero no podía ni sentarme, ni acostarme, ni nada. Ahora, ¿qué más me servía? Me servía eh, respirar profundo. Me servía empezar a pensar qué es lo que estoy creyendo, que necesito en estos momentos, o a sea, qué le estoy temiendo. Y estas son preguntas que... Se podrían decir que son cognitivo conductuales porque estoy siguiendo mis patrones eh, cognitivos. Es decir, lo que yo estoy pensando que me está llevando a, a hacer catástrofe y a terminar en un ataque de pánico. Eh, pero también si lo buscamos en la Biblia y somos bu buenos observadores, podemos ver cómo Dios, por ejemplo, en los Salmos, muestra a un David hablando de sus mayores temores. Encontrando qué hay en su corazón que, que no está alineado con el Señor. Eh, lo que pasa es que, claro, no es un manual de consejería la Biblia, no? La, o sea, lo es, pero no lo es. O sea, no te dice, pero bueno, en caso de pánico, <risa> paso uno, paso dos, paso tres. Es un libro que uno tiene que conocer que degustar, que realmente masticar con, y además masticarlo incluso a veces a la vista del problema del, de la persona mm. que uno está consumando para poder empezar a pensar, ok, ¿qué dice Dios al fin y al cabo sobre esto? Me explico, pero finalmente el, el consejero bíblico siempre va a poner como primacía la Palabra de Dios y, eh, y la idea y de a donde yo voy a llevar a la persona va a ser hacia la santidad. Esa es la mayor diferencia. O sea, si yo tengo a una persona con, con ataque de pánico para seguir con este ejemplo y esa persona lo, lo único que quiere es yo lo no único que quiero sentirme bien. ¿verdad? Deme las técnicas que necesito, por favor, o sea, ayúdeme. Yo, puede ser que yo le pueda ayudar. Y puede ser que yo lo pueda llevar por un montón de otras tendencias psicológicas que hay. Por ejemplo, sanar al niño interno, digamos, o buscar la raíz de su dolor. Digamos, esas, esas son cosas que se hablan, que ir a la historia y entender tu historia de trauma. Eh, y esto David tal vez nos puede hablar más. Eh, eso te va a sanar básicamente y, y nada más como que aceptar eso y en eso. Y bueno, ayuda a que te conozcas uh -huh. mejor. Tiene ayuda un lugar Exacto.
1: Exacto. ayuda
2: a ver el plan de tu vida, pero no, pero no te va a no, no te va a sanar. Y es más, ni siquiera el Señor puede ser que te sane aquí. Y esa es la diferencia uh -huh. también, uh -huh. porque puede ser que vivas toda la vida con ataques de pánico y que tengas que vivir poniendo tu esperanza uh -huh. en Cristo y en la eterna sanidad que él te uh -huh. promete el día en que estés en su presencia y vivir wow. en esa paz. Al fin y al cabo es un go el gozo. Que vivimos todos los creyentes donde tenemos gozo siempre, aunque no siempre estemos felices, no? Eh, pero bueno, wow. eh, es un sí. fracaso para un psicólogo pensar en que tu paciente siempre va a tener ataques de pánico y nunca va a mejorar. Me explico.
1: Sí, sí. Fíjate que Ale es es muy valiente lo que estás diciendo, porque es. Muy controversial, o sea decir mira no, puede que Dios no, no, no le plazca sanarte de eso, o sea puede ser, ahí señores que están oyendo esto, hermanos, hermanas, amigos, eh, enemigos tal vez, <ríe> estamos escuchando lo que es verdad, cuando alguien te dice algo que te hace una cosa en la panza y decís qué qué, Vale la pena seguir escuchando. ¿Por qué? Porque no, no estamos diciendo algo que es fácil de oír, pero es, una vez más, bíblico. ¿Qué es lo que Pablo decía? ¿Qué es lo que Pablo decía? Decía, tres veces he pedido al Señor que me quite este aguijón, pero Él me ha respondido. Mi poder se perfecciona en, en la debilidad. Entonces, al final de cuentas, eh, fíjate que yo creo que hay algo que, que, que es necesario en todas las partes, en el que está sufriendo, en el que acompaña al que sufre, y, y en el líder de iglesia, en el consejero. Todos necesitamos un, un, algo en común y es la humildad. ¿Requiere humildad buscar ayuda? ¿Requiere humildad para el pastor o el líder decir, ¿sabes qué? Yo no tengo las respuestas a eso, vamos a ver cómo. Y, y el consejero vino con la humildad de decir, mira, eh, voy a acompañarte y quizás no te puedo dar la solución. O sea, al final de cuentas creo que es, un, es como un hilo común que tiene que tener todo este proceso. Y debo confesar aquí públicamente, y gracias a eso pues, no es un podio ni es, ¿verdad? Es un podcast, no soy la palabra de Dios, <ríe> soy Aisha. Pero tengo una aflicción, tengo una, una pena que, me, que me, mientras los oigo, porque estamos partiendo de asumir que un pastor es un pastor verdaderamente pastor, alguien que ama a sus ovejas, que está de verdad invertido en su bienestar y que no quiere la aprobación o no vive del aplauso de su congregación, sino que ama a sus ovejas y las quiere sanas. Ese pastor va a buscar y va humildemente caminar con la oveja y va a aprender y va a orar y va a hacer lo que sea necesario. Pero temo, temo que nuestra Latinoamérica tiene teologías tan torcidas, tan alejadas. Ale, cuando tú hablas de hay que ver qué es redimible y qué no es redimible, te aseguro que hay un montón de gente que no tiene la más pálida idea que estás hablando. Porque incluso en cuestión del lenguaje, ni siquiera, y debo decirlo porque, porque es la verdad en Latinoamérica la mayoría, de, no sé si la mayoría, pero muchas iglesias no son saludables, no tienen un liderazgo saludable, viven de las apariencias, yo te digo, he tenido la bendición y la dicha durante este tiempo más de pandemia, en especial en el caso de una amiga que es, que es psicóloga y que es terapeuta y acompaña a muchos líderes en el closet, okay, que nunca dirían yo necesito ayuda, estoy buscando ayuda, Gente que en medio de todo el pico de muerte de, de, de la, del COVID estaban al borde del suicidio, pero vos los mirabas en sus redes diciendo no, 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 lo mejor ya va a venir. Eh, ¿Me entendés? Entonces sí tengo que tocar el tema de que el liderazgo no es sano en muchas ocasiones, en muchas congregaciones, y obviamente no vas a poder ir a recibir agua fresca de alguien que está escondido sufriendo. Ya estoy Porque entendiendo por qué. Se les... empeñan en poner fachadas. Entonces, ¿de dónde vamos a esperar que la congregación.? I'm sorry, estamos súper sí, yo... instalados en el cajón de las trompadas. Estoy entendiendo necesito... por qué. Ya ves, o sea, ya ves, sí. Entonces,
0: <risa> aquí estamos.
2: O sea, yo pensé Lo tenía esto, que sí. yo pensé en dar esto un poquito y después me dice no, no voy a decirlo porque al rato tal vez mejor no sepa. No, no, Ale, aquí pero vamos me aquí la,
1: la, la apertura total. Sí, sí, la verdad. Sabes por qué? Creo que por eso también hace eco para mucha gente, porque hablamos cosas que normalmente da pena hablar, pero es la verdad, es la verdad. La verdad nos hace libres. Mm -hmm. Amén. Amén. Mm -hmm. Y la
2: realidad es que no todo el mundo tiene el don de, como dije, el don de consejería y no todos los pastores lo tienen. Es más, un, un pastor puede estudiar consejería bíblica y aún así no ser buen consejero, porque mm. no todo el mundo tiene, está, está llamado para eso. Entonces, también yo creo que a veces, como que esta cultura, casi que patriarcal donde él o, o matriarcal, yo no sé, en el caso, digamos, de, de, de donde hay pastoras, pero es decir, a donde hay como una verdad, como figura. una autoridad, exacto, y una es como que lo que el pastor dice amén y solo uh -huh. lo que él dice no escuchamos nada y metemos me uh -huh. los oídos, verdad, es como es, es terrible y es como decía David, una carga, para el pastor yo quisiera sí, ver yo sí quisiera ver no más psicólogos en la iglesia yo quisiera ver más consejeros bíblicos que es que, que son global que entienden globalmente la salud mental que porque también existen sus consejeros bíblicos que dirían cualquier psicología es del diablo ¿verdad? Mm. este o sea los existen y yo respeto a, a, a sus diferentes posturas y diferentes formas de ver las cosas aunque para mí personalmente, digamos para mí hacer un historial, un trabajo de historia con la persona, por ejemplo, es decir, ir a su niñez, eh, pensar en sus traumas de, de niñez, eh, su relación con su madre, con su padre, con sus hermanos, algún abuso en el pasado, o sea, ese tipo de cosas... Eh, son demasiado importantes. Y bueno, creo que pocos consejeros bíblicos dirían que eso no es importante, pero algunos quizás dirían, bueno, sí, pero tal vez como que le pasarían muy por encima, no? En vez de quedarse ahí un rato con la persona, no tanto de nuevo porque esto la sane automáticamente, sino porque hablar, compartir, tener un espacio de libertad, especialmente para alguien que ha vivido trauma, es todo. Es, es un la persona quizás nunca en su vida ha abierto su boca en lo que ha experimentado. Nunca se ha atrevido a decir la vergüenza que experimenta, ¿verdad? las creencias que tiene. O sea, yo no valgo nada. Yo soy yo creo en Cristo y creo que él murió por mí y yo no sé cómo porque soy 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 peor que 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 que, que escombros. Eh, y esas cosas a veces no, los cristianos, ¿qué hacemos? Corremos a decirle vaya, a mi hermana, no, Cristo te ama, amén, o sea, recíbelo, ve al altar y, 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 y recibe el amor de Dios, ni siquiera se arrepiéntate necesariamente, que podría ser también, ¿verdad? pero es como recíbelo y, y, si no lo, y si no lo recibiste y no lo creíste algo está, con, algo está mal contigo, hermana, no lo estás creyendo, pero no, no te has sentado realmente a escuchar. Y hacer esa relación redentiva también, me refiero redentiva a que está haciendo, está actuando diferente a como todos los, todos los demás actuarían, ¿no? Que está realmente trayendo bálsamo mm. de, de Cristo a esa relación que se toma su tiempo para escuchar mm -hmm. y se toma su tiempo para, sí, para conversar y, y demás, mm -hmm.
0: Yo quisiera leer algo que eh, me ha ayudado mucho. Hace poco lo descubrí que lo dice así, pero en Proverbios 25 dice como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Eh, y otras 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 versiones dicen las intenciones secretas son como aguas profundas. Pero dice y el hombre de entendimiento lo sacará. ¿verdad? Mm. Y esto para mí habla de que realmente hay toda una profundidad en el ser humano y dice que un hombre de entendimiento que podríamos decir que alguien que ha estudiado lo que estamos hablando de consejería bíblica, de psicología, realmente logra sacar lo profundo, hacer sentido de, de lo profundo que está en el ser humano. Entonces, a mí me gusta porque sí, como dice Ala, hay muchos que dicen como que, ah, bueno, eso es la psicología o de, de buscar una persona que te esté viendo en diferentes como, eh, etapas de una terapia. No es bíblico, pero realmente para mí sí, ¿eh? porque uno lo ve en proverbios que sí, eh, somos aguas profundas y complicadas, o sea, de verdad, yo con mi propia historia, ustedes, yo tengo 35 años y es como que siento que, o sea, esa profundidad, hay, hay un desorden en mí y eso que he estado muy de cerca con mucho de esto, ¿verdad? Entonces... Eh, siempre hay, hay más que podemos sacar de nosotros y no es que la respuesta esté en nosotros, pero uh -huh. sí la respuesta requiere que saquemos lo que hay en nosotros, no esconderlo, ¿verdad? Pero necesitamos uh -huh. ese, ese hombre o mujer eh, de entendimiento que, que nos pueda ayudar a sacarlo. A mí mm. eso al
1: final es, de cuentas... Sí, y eso a final de cuentas solo nos lleva de regreso al diseño de Dios, o sea, nadie en el cuerpo de Cristo, o sea, cuando Dios te, re te redime, te rescata, te adopta, no te adopta y te pone en un, en un estante así como aparte de, o sea, no, te te integra a una familia a la cual tú necesitas de alguien más. Eh, o sea, el principio de la confesión, si querés, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, no habían psicólogos, pero siempre el principio de ir con alguien más existió. Es parte de, es parte de ser cristianos y Dios nos ayude. Y yo de verdad le pido muy a menudo al Señor que mande obreros a su mies en este este tipo de obrero, o sea, más jóvenes, más especialistas, más psicólogos alcanza, abiertos los ojos verdad la verdad de la gracia del Señor eh, y más liderazgo cristiano, entendiendo que hay mucho más que solo cancelar eh, y decretar y echar afuera el demonio, porque si fuera tan simple como eso realmente, no tendríamos los niveles de, de depresión, de ansiedad, de todo esto, ¿verdad? Creo que una de las bendiciones de la pandemia tiene que ser, y lo hemos hablado de David, eh, tiene que ser que han topado las teologías. O sea, no, no todo lo que te han dicho, me dilo contra la realidad. Todo lo que te han enseñado se pudo quedar de pie o no durante no. esta situación que, que nos ha tocado vivir a nivel global. Y, y la realidad es la realidad. No, no puedes irte contra la realidad y la Biblia, es la única que te equipa realmente para enfrentar la realidad la realidad, no tu fantasía no lo que quisieras, no lo que lo que es verdadero eh, entonces eh, creo que hay mucha bendición a raíz de este quebranto y que creo que mucha gente va a ser llevada a ambientes más saludables eh, por la gracia de Dios en medio de todo esto verdad. no sé si ustedes perciben eso, pero yo quiero de verdad Creo que eso va a ser así
2: para mucha gente. Totalmente. Yo creo que también una, una cosa que nos que, que puede ser como una piedra de tropiezo es el uso del, del lenguaje terapéutico. Eh, mm. Creo que eso es algo en lo que, en lo que no estamos tan acostumbrados. Eh, sinceramente, yo no lo uso mucho tampoco. O sea, yo no digo que yo doy terapia, aunque soy yo me considero profesional y que puedo trabajar con la misma cantidad de personas, o sea, las mismas personas que podría trabajar un psicólogo profesional eh, que eso es una cuestión, como que a veces me han dicho, bueno, es que okay. me, me dijo una vez un día de estos una persona como un pastor, me dijo, a mí me, enc me encanta que la persona te esté viendo y si no después si no si, si no le funciona, que busque ayuda profesional <ríe> y yo papacito, yo hubiera que yo fui profesional <ríe>
1: <ríe> <ríe> pero bueno es, que me toca a las familias Pero bueno. adoptivas que te dicen la mamá de verdad y yo que sí. soy, la mamá de cartón <risa> exacto entonces bueno el, el asunto
2: es que eh, yo creo que cuando usamos palabras así como psicologizadas podría ser una piedra tropiezo para el pueblo de Dios, o sea si pensamos en qué es terapia, por ejemplo la, la psicoterapia consiste en un procedimiento basado en la comunicación entre un psicoterapeuta y un paciente y el paciente está buscando ayuda para resolver alguna aflicción aflicción mental de, de cualquier tipo o, o diferente intensidad podría decirse no y por ejemplo pensamos en terapia cognitiva verdad que es una intervención pero ve es que interesante porque la meta de esa intervención es que haya una reestructuración de ciertos patrones de forma de pensar entonces al definir términos no nos dice la Biblia que deberíamos de hacer eso. Cambien su forma de pensar uh -huh. para que cambie su forma uh -huh. de vivir, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si hablamos de cognitivo conductual, no estoy defendiendo el cognitivo conductual por completo. De nuevo, hay ciertas premisas que tenemos que saber y conocer, pero en realidad la ayuda de entender, por ejemplo, para mí la, 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 la idea de, de distorsiones cognitivas, que básicamente es decir, es digamos, ir a, a una catástrofe, ¿verdad? Pensar inmediatamente, mañana va a pasar lo peor, ¿verdad? Eh, eso es una, un, un ejemplo de eh, distorsiones, con, de una distorsión cognitiva. Entonces, ayudarme a reconocer que, uy, cada vez que mis hijos salen de la casa, yo estoy temblando del miedo porque siento que los van a saltar Y por eso soy una mamá controladora que no los deja en paz, porque estoy tratando de ver cómo hago para que no les pase nada. El cognitivo conductual te diría, mamá mamacita, deje de pensar en eso, este tenga paz, eh, sepa que ellos van a crecer, que no tiene sentido que los controles por siempre. O sea, no vas a poder cambiar y, y vas, no puedes tenerlos por siempre en la casa. Entonces piensa y trata de respirar y decir yo no puedo controlarlo. Todo va a estar bien. Verdad, X. un consejero bíblico diría. Tienes que confiar en Dios y puede que pase algo malo. Puede que pase algo malo. ¿Qué pasa si pasa algo malo? ¿Qué vas a hacer con eso uh -huh. como creyente? Uh -huh. ¿Cómo, vas a, ¿Cómo vas a manejarlo con el Señor? Y más allá de eso, ¿quién cuida a tus hijos? ¿Tú o el Señor? Uh -huh. ¿Quién está en control de su, cada paso? ¿Quién, ¿Quién tiene contado cada uno de los cabellos de, de su cabeza? Entonces, la, el cambio cognitivo o de pensamiento, ¿verdad? No es nada más, necesito calmarme, esto uh -huh. estoy haciendo una catástrofe de esto, necesito calmarme. Uh -huh. Sino que es, necesito calmarme porque Dios uh -huh. está en control. Y creo mm. en él, confío en él y escojo que eh, creer que él me va a traer exactamente lo que necesito para llegar a la santidad y para ser más como Cristo. Sea lo que sea que suceda. Esa mm. es la diferencia, un poco como el abordaje mm -hmm. que había, mm -hmm. verdad, entre un, un, un consejo bíblico o un, psicol, un psicólogo que es bíblico Exacto. o un psicólogo o consejero que no lo es. Entonces, eh, por ahí anda un poco como la diferencia, sí. pero entonces tenemos que tener quizás un poco de cuidado y nosotros que estamos en el área de la salud mental, tener un poco de cuidado en que cómo usamos los términos, porque quizás estamos cerrando puertas y tal vez podríamos simplemente cambiar los términos. <risa> por ejemplo, otro ejemplo, este eh, auto, eh, ¿cómo se dice esto? Autorregulación emocional. ¿verdad? Sí. Autorregulación emocional. Ese es un... Muy famoso en estos momentos está en sí. boga. ¿Qué tal si hablamos de dominio propio? Dominio propio en el espíritu, en la ar, en el área emocional. Uno de mis posts más, más exitosos ha sido ese. Uno donde yo puse OK, la autorregulación no le digamos así. Digámosle el espíritu y entonces empezar a ayudar a la gente a reenmarcar las realidades que ya la psicología está descubriendo la realidad bíblica. Lo que pasa Exacto. es que la psicología nada más es controle sus pensamientos, sus emociones. ¿verdad? piense en cómo <risa> la emoción no te puede controlar, bla, bla, bla. Pero en el caso del creyente sabemos que muchas veces nuestras emociones necesitarán ayuda, de, ayuda total del Espíritu Santo para, hacer, para, para poder ser controladas. Eh, entonces ahí es donde no solo es yo dependiendo de mí, yo logrando hacer las cosas, sino es realmente Dios entrando al, 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 a la foto y haciendo lo que, lo que
1: Él hace que nadie más puede hacer. Amén. Amén, sí, yo creo que una es ir a las ramas y ayuda un poquito, uh -huh. pero lo otro va profundo a la raíz. Uh -huh. Y eso es lo que finalmente sana una vida.
0: Sí uh -huh. es, así es. y te hace que,
1: como
2: Cristo que es lo más importante eh, uh -huh, que exactamente es que es que el mundo terapéutico eh, del mundo no secular es que te sientas mejor que sí, haya que sí. haya sanidad verdad sí. tu, tu verdad, verdad Cristo, y tu felicidad. felicidad sí 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 en uh -huh. la Biblia es, es diferente es lo que sea que estás pasando es para sí. tu santidad, para tu relación con Cristo, para, que, para, para poder acercarte más a Él, para entrar más sincero a tu relación con Él en la mm, mañana. Mm, mm -hmm. si, tú es, si tú estás, eh, ¿cómo se dice? Eh, si, si, si sabes cómo te sientes, ¿cómo no puedes ir al Señor? ¿Cómo no vas a poder ir al Señor y tener una, un tiempo de oración todavía más sabroso? Mm, porque mm. no es solo Dios, ayúdame por favor, porque vieras que no puedo con mi relación con mi hija, este, porque mi hija está tan mal criada, por favor ayúdame a ser más paciente, porque no. Es Señor, cuando mi hija me grita así, me siento tan desvaluada que no sé mm. qué hacer. No sé cómo mm. responder porque me duele tanto, tanto, tanto. Eh, y entonces ahí es donde el Señor te dice tu valor está en mí, mm. mi hija. Tu valor está en mí. O sea, mira cómo ser consciente de tus emociones hace de tu oración otra cosa, por ejemplo. Sí.
0: No, y de verdad, como eh, cambiar la meta, cambia el método. Y de verdad, para nosotros la meta es Cristo, no es mm. autosuficiencia. Entonces si sí cambia el, el método ¿verdad? de cómo llegar ahí. Quiero agradecer a Alessura, Vamos a seguir Uf. con una segunda parte. No se preocupen porque yeah. siento que estamos apenas <risa> arrancando y sí. así es. Entonces <risa> nos vemos la próxima semana.